0: Boa noite, boa noite, Juventude Paraíba. Muito boa noite. Está entrando no ar seu programa, nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala Juventude. É isso aí, galera. É o programa Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira. Hoje, dia 24 de janeiro de 2024. E é uma alegria muito grande, invisível de estar com você aqui na sua empresa paraibana de comunicação através da rádio Tabajara FM 105,5 na quarta-feira que é o rolê marcado da juventude, o rolê certo, o encontro marcado que nós temos com você aqui todas as semanas a partir das 18 horas neste programa que é uma iniciativa da Secretaria do Estado da Juventude Esporte Lazer em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. Neste momento eu queria dar um abraço muito especial a você, meu querido jovem de 15 a 29 anos, que acompanha o programa aqui na Rádio Tabajara todas as semanas, né, de Cabedelo a Cachoeira dos Índios, você que está conosco semanalmente, muito obrigado pela sua audiência. A você também, trabalhador, trabalhadora, que neste momento... Está se deslocando do seu trabalho para a sua casa, você que está no trânsito, está um grande trânsito hoje aqui em João Pessoa, inclusive estava vindo pela Epitácio Pessoa, quebrou um sinal lá, está ali no cruzamento entre o grupamento de engenharia, né? a antiga Pizzamia, por ali, e realmente está um caos o trânsito. Mas fique tranquilo, porque o Fala Juventude é esse programa que vem para trazer essa boa energia para você no trânsito da cidade e trazer aqui uma calmaria, né, Maria, um, um, um diálogo com a juventude, mas não só com a juventude, com você também, trabalhador, trabalhadora. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. A você que é motorista de aplicativo, que está nos acompanhando, que é ouvinte da Rádio Tabajara, muito obrigado. Você que é passageiro, que está aí no Uber, no 99, qualquer um dos aplicativos. A você que é motorista de táxi, você também que está dentro do táxi, como passageiro, você que é motorista de ônibus, você que nos acompanha de todos os lugares, do computador, do celular, de onde você esteja, muito obrigado pela sua sintonia. O programa Fala Juventude é um programa feito com muito carinho aqui, pela equipe da CEGEL e da empresa Paraibana de Comunicação, para você, não só para a juventude, mas para todo o povo paraibano que gosta né, de novidade, que gosta de ouvir é, e ficar antenado sobre o que está acontecendo na Paraíba, no Brasil e no mundo. E aí, a gente está sempre aqui toda quarta-feira para estar tá conversando com você. Nesse momento, eu queria dar uma boa noite muito especial também ao meu querido amigo, companheiro de bancada, professor Temístocles Sabino. Muito boa noite, Temi.
1: Boa noite, Everton. Boa noite a toda a juventude paraibana que escuta agora no Fala Juventude. É um prazer enorme estar mais uma vez na bancada do. Tu Fala Juventude aqui, direto da Rádio Tabajara. Aliás, hoje não, né? Hoje é... estamos transmitindo pela Rádio Tabajara, porém estamos no Salão do Artesanato Paraibano. Então, se você estiver vindo para cá, você pode até dar uma passadinha aqui é... no, nosso, no nosso stand aqui da Tabajara, EPC, né? que também tem a Livraria União aqui. É, que, podem... que
0: a gente vai dar um abraço. Exatamente,
1: você. se você quiser também estar aqui estar... e se está ouvindo aí no seu fone de ouvido, às vezes, né? Na, nos aplicativos de, de rádio, né? Eu no, no próprio aplicativo da Tabajara, ouvindo o nosso programa aqui, dando uma passeada no Salão do Artesanato, você pode passar aqui também no, no nosso stand aqui, estamos é, abertos a recebê-los. E é um prazer enorme estar mais uma vez aqui no programa Fala Juventude e um prazer maior ainda de estar fazendo essa transmissão direto do 37 Salão do Artesanato Paraibano, que a gente tanto anunciou desde o início, né? E hoje fazendo juiz até o que aconteceu ano passado, né? Eu ainda não fazia Sim. parte dessa bancada, mas... É, já, já vai virar uma rotina, já tem, que já, colocar, já tem que ficar colocado até no calendário, já, né? Uma do, tradição, já. Uma tradição, isso. É. Você falou a palavra correta, né? Rotina, é tradição. <risos> não, não
0: diz respeito a muita juventude, não, é. tradição, né? Essas coisas, é. a juventude é sempre esse espírito revolucionário de quebrar é. essas tradições, mas uma tradição de a gente estar aqui. No isso, Salão agora
1: vai, vai ficar marcado no calendário também o Fala Juventude direto do Salão do Artesanato Paraibano. Então é um prazer enorme estar aqui e fique coladinho conosco, que daqui a pouco tem. Duas convidadas que também faz parte aqui do Salão do Artesanato. Quem, quem ah, acompanha, nossa. inclusive, o nosso arroba Fala Juventude 105.5, né? Nosso Instagram já sabe quem são as convidadas tá dentro, de hoje. Né? É, que... já tá por dentro. É. Inclusive, você se ainda não segue, tá vacilando, viu? Tá vacilando já. Vá nada. lá no Instagram agora mesmo: Fala 105.5. Nos segue, curte lá as postagens, que toda semana a gente lá divulga o, os entrevistados especiais do dia, né? Com Se certeza. você estiver no Instagram, já sabe. Se não, daqui a pouco a gente vai estar tá anunciando as nossas convidadas de hoje.
0: Muito bem lembrado, Temi. Inclusive, o Instagram do Fala Juventude, o arroba 105, fala Juventude 1055 ele é um espaço também para que você possa nos procurar. Ah, eu gostei dessa temática, eu acho que vocês poderiam abordar determinado tema.
1: Isso, a, a, aceitamos sugestões de temas, né? Exato. Sempre. A gente está aqui para ouvir vocês também, né? Então, pois o é. nosso canal de, de comunicação também é, é, é o nosso Instagram, né? que você pode lá falar conosco. Exato,
0: quer fazer uma visita aos estúdios da Rádio Itabajara, conhecer a Rádio Tabajara conhecer o programa Fala Juventude mais de perto? Fala com a gente que a gente marca um momento e você vai lá e fica conosco, até participa do debate, da conversa. Exato. Né, porque o programa Fala Juventude é justamente essa porta aberta para a juventude e para o povo da Paraíba, né, para que tenha essa oportunidade de estar junto conosco aqui na Rádio Tabajara FM. Eu queria dar uma boa noite muito especial, esqueci né, de mencionar, né, mas dá um boa noite muito especial ao nosso querido amigo Roberto Lucas, o Pai Betinho.
1: O Pai Betinho. Que tá
0: na técnica lá nos estúdios da Rádio Tabajara. Nosso amigo Gustavo Regis também Aquele tava por lado dando um apoio. E o nosso amigo Marcelo Meota, que também tá aqui com a gente, dando um apoio fundamental para que esse programa é, seja um sucesso aqui diretamente do Salão do Artesanato da Paraíba. Inclusive eu soube, eu já tinha jogado uma ideia, né, assim... De que pai Betinho tá muito assim indo pra Cuba, vestindo roupa de Cuba. Aí hoje eu você soube aqui pelo vai, nosso mestre. Você vai Marcelo. só vai contar a fofoca, Não, rapaz. vou não. Não,
1: é não melhor parar. É melhor eu parar. sei que ele tá
0: falando muito castelhano. E como eu estou falando muito, muito castelhano, eu queria já passar a bola para o meu querido mestre aqui no espanhol, doutor Sebastião muito boa noite doutor Sebastião olá, buenas noites
2: que tal? bien? e aí galera é um prazer enorme estar aqui na bancada do Fala Juventude e nesse dia tão especial que nós estamos aqui presentes nos estúdios montados aqui no 37º salão do artesanato paraibano então boa noite Everton, boa noite a querida Gil que comanda aqui a, a livraria da União ao né? querido Marcelo que está aqui e o nosso amigo Temi Boa noite a vocês, e é sempre um prazer enorme o programa Fala Juventude, como o nosso querido Everton falou, é o programa, é o programa mais jovem do nosso estado, né? que ele vai de Cachoeira dos Índios a, a Cabedelo, então é uma extensão enorme a audiência do nosso programa, e a juventude está sempre conosco. Então é um prazer enorme você, meu querido ouvinte, também pode nos acompanhar através do site radiotabajarapb.gov.br ou através dos aplicativos Rádios Net e pelo próprio aplicativo da Tabajar FM, que você pode baixar na loja de aplicativos do seu celular, Play Store ou Apple Store. E o programa está só, tá só começando e realmente hoje ele vai bombar. Um beijão para vocês e permaneçam aqui com a gente, com você, Everton.
0: Vamos embora, vamos embora, são exatamente... Na Paraíba, 18 horas e 9 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Inclusive, queria mandar um abraço muito especial também para uma parte da equipe da empresa Paraibana de Comunicação, a começar pela nossa diretora-presidente da 6 que possibilitou né, que nós Isso. viéssemos fazer o programa diretamente aqui do Salão do Artesanato, é, ao nosso amigo Pires de Camargo, Marcos Tomás, a nossa amiga Gil Figueiredo, que também está aqui é, à frente desta livraria da União, aqui no Salão do Artesanato da Paraíba, é, e que também está dando um grande suporte aqui ao programa hoje, neste espaço. Então, um abraço muito especial a essa equipe maravilhosa e faz é, a diferença na comunicação da Paraíba e que proporciona que a gente possa ter esses momentos aqui é, de interação com o nosso público no estado da Paraíba. Meu amigo doutor Sebastião, meu querido Temístocles Sabino, pois eu não. queria já começar esse bate-papo inicial de hoje com boas novidades, eu sei que o governo preparou um salão do artesanato maravilhoso. O negócio tá bonito aqui. Tá
1: bonito. Você anda. Não, e a fachada do da já. Praia, né? Não, não, já na entrada, né? Aquela fachada lindo, imponente lindo. ali, dos, muito linda a arte feita aqui para o 37o Salão do Artesanato Paraibano. Tá muito bonito ali na entrada, então já começou caprichando logo de entrada, né? E é, é o maior salão, né? Já já até
0: hoje Sebastian, só pra você ter noção, e você que está nos ouvindo diretamente aí da sua casa, de onde você estiver. O Salão do Artesanato até semana passada, a primeira semana de realização, arrecadou cerca de 1 milhão 200 e poucos mil reais. Ou seja, quase 1 milhão e 300 mil reais só na primeira semana. Olha a economia girando.
1: Exatamente.
0: É muito bacana isso.
1: E, e assim, é, o ano passado tinha sido feito lá no Cabo Branco, né? mas aqui, praticamente, aqui no, no estacionamento do Hotel Tambaú é onde fica o foco do turismo. É o foco. É, né, então assim... Os turistas estão aqui é, a todo momento e estão conhecendo o artesanato paraibano. Então, assim, não, aqui inclusive em frente a uma feira de artesanato que tem aqui também, né? No, no, na feirinha de Tambaú, né? A famosa exato, feirinha de Tambaú. Exato. Então, assim, o, foi a, a, a estratégia de colocar aqui o salão de artesanato. Já, já está todo parabéns, aí da É verdade da organização. que
2: aqui é passagem obrigatória de todo turista, né? É. E ainda por cima, o local aqui, a área. É maravilhosa. Acho que três vezes maior do que. Umas três vezes maior do que
0: a área do ano passado. Então, de parabéns, né? A produção do salão. Não que o ano passado. Maravilhosa. Fantástica. Inclusive, é, não, não que o Salão do Artesanato não tenha sido bom, porque foi maravilhoso. Foi maravilhoso, também. foi gigante é, também. Uma né? homenagem aos povos indígenas da Paraíba. isso né? E este ano, uma homenagem do governo do estado da Paraíba ao povo quilombola da Paraíba. Né? Aos povos quilombolas da Paraíba, que é uma infinidade de comunidades que nós temos em todo o território paraibano. Além de divulgar a arte da Paraíba, dá
2: visibilidade
0: né? às minorias, isso é muito bacana. Pois é, então isso para nós é motivo de muito orgulho e de nós podermos aqui trazer é, esse destaque. Vez ou outra você vai encontrar aí é, um turista falando aí é, daquele jeito que Sebastião <risos> falou semana passada. Como é, doutor Sebastião?
1: Os turistas, Amanhã, como é?
0: Como é? Ô, mãe, é, você pode comprar pipoca?
2: Olha aí, é
0: um pessoal bonito, né?
2: Falando, um é, sotaque com seu diferenciado, seu diferenciado.
1: Isso vai. Eu, eu, eu amo o Brasil, porque o a Brasil é, é que essa, esse tamanho continental, né? Que a gente. <risos> Tem sotaques e eu amo todos os sotaques, assim. É muito bom ver essa mistura de sotaques, assim. Então, aqui também você consegue ver a mistura de sotaques gigantesca aqui no salão do artesanato. Baguri, mas tu não, tu não entendes que o
0: Brasil. <risos>
1: Exato, é muito bom. Tem muita coisa aqui, é um
0: gaúcho, é
2: gaúcha, um oh, gente, o que é isso? Rolou <risos> oh, a bairro. A gente
1: a não gente precisa nem, nem forçar muito, né? A gente já, o povo diz que a gente fala meio que cantando, né? É, então, é bacana, é Muito
0: bacana. bom, muito bom. Vamos embora, vamos embora com novidade Porque o governo do estado da Paraíba Aqui no salão do artesanato, como a gente disse Está oferecendo diversos serviços Entre eles, né, a gente está aqui no stand Da livraria A União Tem vários livros, diversos livros é, Aqui do nossa, Da nossa coletânea é, Entre eles, nós temos hoje O livro Governantes da Paraíba Nos períodos Colônia Império e República É um livro dos escritores Hélio Nóbrega Zenaide, que é historiador e do nosso embargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, um livro lindo, maravilhoso, muito bem é, preparado por esses dois escritores, você vai olhar aqui e vai ficar encantado, este livro está aqui no catálogo e também na livraria aqui no Salão do Artesanato, você também tem o um livro do grande escritor é, José Américo de Almeida, ministro, né, de Estado do Brasil, foi governador do Estado da Paraíba, e o livro é A Paraíba e seus problemas 100 anos depois. É, então você vai ter aqui em primeira mão, você que vem ao Salão do Artesanato vai ter acesso a este livro maravilhoso de José Américo, que é um grande expoente da nossa cultura. Paraibana. E eu tô de olho aqui no livro Gastronomia Paraibana. Eu como
2: nutricionista, apreciador de uma boa gastronomia, estou vendo aqui as receitas do nosso chefe paraibano Walter Ulisses. Então você turista que está passeando, está escutando o nosso programa, compareça aqui a livraria para você aprender as nossas receitas, que você vai degustar algumas delas por aí nos restaurantes né que eles, elas estão espalhadas mas você também pode reunir os amigos em casa para fazer aquele TBT da sua vinda a Paraíba e preparar um cardápio maravilhoso consultando o livro Gastronomia da Paraíba do, do chefe Walter Ulisses o livro é incrível com as receitas, o um prato montado e vale a pena Muito fotos
1: lindo. lindas, viu? já dá para ficar com água na boca já com as fotos do, do livro aqui das receitas da tudo Gastronomia tudo isso
0: uma produção da editora A União é. né? e aqui sendo comercializados pela nossa querida editora e livraria A União, poeta Juca Pontes aqui direto do 37º Salão do Artesanato Paraibano é, então você pode conferir tudo isso tem livro sobre política tem livro de literatura é, infanto-juvenil, de história você vai encontrar livro de culinária sobre teatro, economia livro sobre Celso Furtado sobre Paulo Freire então tem uma, uma diversidade de livros e de temas aqui na Livraria A União Poeta Juca Pontes que é a Casa do Leitor Paraibano. É para que você venha para cá e você tenha acesso ao material, ao conteúdo que, que os nossos autores, escritores aqui da Terra, eles têm produzido ao longo da história. Então, não perca esta oportunidade. E tem mais novidade também, né? Procon está aqui presente, nós temos aqui o pessoal do próprio... Programa do Artesanato, o Detran está presente aqui, ouvidoria. É, a Ouvidoria do Estado da Paraíba. Então, a gente tem uma infinidade de serviços que estão sendo oferecidos pelo governo do Estado e você não pode perder nenhum desses serviços. Vem até aqui ao estande é, do governo do Estado da Paraíba, que logo na saída para a Praça da Alimentação você pode conferir todas estas novidades e conferir esses serviços que o governo está ofertando. Vamos lá para a próxima novidade. Doutor Sebastião, temi. Olha
2: só, Everton. SEART, que é o Centro Estadual de Arte da Paraíba, o CEART-PB, abriu mais de duas mil vagas em cursos de artes. Então você, meu jovem, ou mesmo adulto, que quer ter experiência em alguma linguagem artística de forma totalmente gratuita, o Centro Estadual de Artes da Paraíba, o cearte abre nesta sexta-feira 26 inscrições para cursos nas áreas de literatura, música, fotografia, audiovisual... Artes Visuais, Dança e Teatro. Olha só, são 2.496 vagas destinadas a esse público. tá Então, os cursos que você você se inscreve gratuitamente. E esses cursos ofertados possuem três formas diferentes: podendo ser presencial, online ou híbrido. 50% presencial e 50% online. Então, esse processo de inscrição para você. Ser aluno desses cursos vai até o dia 6 de fevereiro. O resultado com a lista das pessoas selecionadas será divulgado em 21 de fevereiro e as aulas começam no dia 4 de março. E no tocante às inscrições, elas serão realizadas e avaliadas conforme os critérios de seleção estabelecidos. Dentre eles, podemos citar a ordem de inscrição, a prioridade para estudantes veteranos, ou seja, quem estiver matriculado em algum curso do CEART-PB no semestre passado, é, 2023-2, como também reservas de vaga para inscritos provenientes de escolas públicas, pessoas com deficiências ou beneficiário de Bolsa Família. Então é muita coisa bacana. Viva a cultura, viva é, é, o SEART, que está oferecendo esses cursos para a juventude e também para as pessoas adultas. E vamos fazer as inscrições.
0: Pois é, meu amigo doutor Sebastião, muito bem lembrado, inscrições aí do CEART, né, que faz parte da Fundação Espaço Cultural, você não pode perder é, a oportunidade de se inscrever em nenhum desses cursos. E
2: só lembrando, a inscrição é gratuita e será realizada de forma online através do endereço barra inscrições. E de forma presencial na unidade do SEART no centro, que é, fica no grupo escolar Tomás Mindelo, na Praça Aristides Lobo em João Pessoa, de segunda a sexta, das 8h30 às 11h30, no turno da manhã e entre as 13h30 e 16h30 no turno da tarde. Certo? Então não percam, porque realmente são cursos maravilhosos. E você Olá, se transformará meu. num ator bárbaro.
0: Muito bem. Tá dado o recado aí pelo doutor Sebastian e vamos para mais uma novidade, né, professor também Diga aí pra gente.
1: Exatamente. É, foi divulgado na última semana, né, que no Enem 2023, região Nordeste concentra é, reda, mais redações nota mil, né? Então, Exatamente. assim, a nota máxima do Enem, então, mais uma vez o Nordeste batendo recorde de redações nota mil, né? Desses são 42% estão na região nordeste. Se juntar a região norte e nordeste, passa da metade da quantidade de notas é, alcançadas no Brasil inteiro. Então, assim, mais uma, uma forma de, de enaltecer, né? Mais, então, assim, Enem 2023 teve 60 alunos com nota mil na redação. Pontuação máxima que pode ser alcançada. Desses, 42% estão na região nordeste do país. O resultado foi divulgado na manhã da última terça-feira, dia 16, no site do Inep. Entretanto, o espelho da redação está previsto para ser liberado dia 15 e 18 de março de 2024, segundo o edital. Na aplicação regular da prova, os participantes fizeram uma redação dissertativa com o tema Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pela Mulher no Brasil. Já a produção textual da reaplicação trouxe como tema os desafios para a reinserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil. Na edição mais recente do exame, Piauí e Rio Grande do Norte tiveram o maior número de redações de nota mil, com seis cada. Em seguida vem Bahia com quatro, Ceará com quatro, Sergipe com três e Pernambuco com duas. O número é o maior registrado desde o Enem 2016, quando teve 77 participantes com desempenho máximo. Dentre os estados com maior número de estudantes que tiveram nota mil na redação do Enem 2023, estão Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte e Sergipe, totalizando 25 estudantes. Então, assim, muito bom, né? É sensacional.
2: Né? Salve o povo nordestino. Salve Exato. o povo nordestino. Mais uma vez.
0: Inclusive, Temi, é bom lembrar, o governo da Paraíba, a gente não teve a nota mil, mas a gente teve muitas notas muito próximas de mil aí na faixa de 980, 980 é, eu vi, 990. 980. Então, muitas notas legais aqui no estado da Paraíba, e isso é fruto de um trabalho que o governo do estado vem realizando né? ao longo desses anos. É, com o programa Redação Nota 1000, é, que o governo da Paraíba faz através da Secretaria de Estado da Educação. E a gente não poderia deixar de mencionar esse trabalho que é tão bem feito aqui pela nossa Secretaria de Educação do Estado da Paraíba e, claro, pelo desempenho dos próprios jovens né, que tiveram a capacidade de escrever aí essas redações fantásticas. E
1: como com um tema tão importante, tão né? importante. bem... Bem forte, né? Muito. É, muito legal também esse tema. Pois é.
0: E vamos embora porque também tem uma última novidade nesse bate-papo inicial de hoje do programa Fala Juventude que diz respeito a esporte. Né? E é justamente a nossa pasta no governo da Paraíba porque as inscrições da Vila Olímpica Paraíba abrem na próxima segunda-feira. É exatamente, você ouviu bem. Na próxima segunda-feira as inscrições para as escolinhas da Vila Olímpica Paraíba, lá no Pedro Gondim, estarão abertas. Então você não pode perder a oportunidade de inscrever seu filho, sua filha, ou até de você mesmo participar né, desse momento, dessas inscrições, e até fazer alguma modalidade esportiva lá na Vila Olímpica. É
2: verdade. E para você que não conhece a Vila Olímpica, a Vila Olímpica é um centro de formação de atletas de alta performance além de ser esse centro também oferece atividade física para as pessoas de um modo geral para a população, para melhorar a qualidade de vida da nossa população mas na Vila Olímpica nós temos técnicos nós temos atletas que se revelam a cada ano porque nós ali formamos atletas de alta performance o Everton.
0: muito bem Sebastião inclusive entre as modalidades que estão disponíveis para o período 2024, nós temos natação, voleibol futebol de campo, futsal, handebol, hidroginástica, basquete, nado artístico, polo aquático, circuito funcional, dançoterapia, yoga, ginástica rítmica, atletismo, capoeira, ginástica de academia, handebol de areia, jiu-jitsu, judô, saltos ornamentais, tênis de mesa, dança zumba, hitbox e fit dance. Então, muita coisa boa. Né, que vai estar tá aí disponível na próxima segunda-feira, lá na Vila Olímpica Paraíba, né, e você vai poder ter a oportunidade de fazer as inscrições. Né, o local é justamente onde foram as inscrições do Bolsa Esporte, então é a, por trás da arquibancada principal. Assim que você entra na Vila Olímpica, você vai se dar de frente com a arquibancada principal da vila. Por trás da arquibancada, você tem um acesso, tem um elevador para pessoas é, com necessidades especiais, né? Pessoas com deficiência e no primeiro andar você tem acesso à sala é, das inscrições do, do, das escolinhas da Vila Olímpica Paraíba, assim como foi do Bolsa Esporte que se encerrou na última semana. Então não perca essa oportunidade.
1: Exato, e a Vila Olímpica que é um espaço, como o Sebastião disse, que é um espaço do esporte paraibano, né? Exato. E também de, de atividade física em geral. A gente sai agora... Por volta das quatro horas, né? Já está muita gente caminhando lá. Então é um espaço aberto à população. É um, um, um equipamento do Estado, mas que foi dado para a população. Então você é, que, inclusive com preços bem acessíveis, né? As matrículas e, e, e mensalidades, muito... se não me engano, 50 reais.
2: Varia, varia depende... ali, então, assim, reais, é isso. Então assim, muito acessível.
1: Muito acessível. As inscrições e as mensalidades lá da Vila Olímpica. Então, se você tem um filho é, que, que, que tem habilidades, né? É, em algum esporte, ou quer que ele, que ele, que ele aprenda algum, algum esporte, então é sempre bom ter uma, essa, a sua criança não, praticando um esporte. Vá lá na Vila Olímpica a partir de segunda-feira, dia 29, com horário, aqueles horários, né? Sim, com, a partir com, das 8 horas. 8h meio-dia e das três e trinta às h né? Exatamente.
2: É, e sem falar do cuidado né, que a Vila Olímpica tem. É higienização, é sinalização, é limpeza, né, é iluminação. Realmente é um local fantástico para a prática, tanto do esporte quanto da atividade física para melhorar a qualidade de vida. É isso aí.
0: E agora vamos para o destaque da juventude de hoje. né? Hoje a gente está com três destaques aqui muito importantes. É, antes da nossa entrevista, o primeiro deles é da Cajepa. A Cajepa lançou edital para estágio em nível médio, e superior aqui no estado da paraíba né o edital ele contempla os municípios de joão pessoa campina grande guarabira patos e souza e é uma parceria do da Cagepa com o instituto Eudovaldo do Lode, o iel a bolsa mensal que é uma bolsa auxílio mas a, o auxílio transporte é de mil reais para cursos de nível superior e R$ reais para o curso médio técnico o documento com todas as informações eles estão disponíveis lá no site do IEL, então você pode entrar no site do IEL ou da fiepb.com.br barra IEL, você vai ter as informações a respeito das bolsas referentes aí a este edital de seleção. E aí os cursos são vários que eles aceitam, é administração, arquivologia, biomedicina, ciências contábeis, comunicação social, jornalismo, direito, enfermagem, engenharia ambiental, engenharia civil e entre outros, então é uma série de cursos que estão disponíveis para que você que é estudante possa aí ter acesso a essas é, vagas de estágio através da Cagep, que é a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba
1: Beleza, e o PROCON também, né o PROCON PB está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio, oferecendo 11 vagas para estudantes de diversas áreas As inscrições podem ser feitas, né começou na última segunda-feira 22 e vai até o dia 31 de janeiro através do site oficial do PROCON Procomp procom.pb.gov.br barra edital traço processo, traço seletivo de estagiários Procom PB 2024. É só você ir na página mas do Procom, é mais fácil do que a gente citar todos, é todos. Mas é muito fácil. Você acredita que você colocando no Google já hoje, né? Ou no Instagram do Procon. Próprio, procon PB. Exatamente. Os candidatos interessados devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que se encerra no dia 31 de janeiro. E a seleção contempla estudantes dos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Estatística administração e design gráfico. Além das 11 vagas imediatas, há a possibilidade de formação de cadastro de reserva para os cursos de gestão financeira, rede de computadores, economia e jornalismo. A prova está agendada para o dia 6 de fevereiro, com início às 9h30 da manhã, no auditório do PROCON da Paraíba, situado na Avenida Almirante Barroso, 693, no centro de João Pessoa. E
0: vamos lá para a terceira novidade, doutor Sebastião.
2: A terceira novidade se refere à cultura, meu amigo. O Centro Cultural de Mangabeira, ali na Josefa Taveira, oferece cursos gratuitos. As informações é com esse, essas letras enormes. Letras w, garrafais, w, meus olhos liam. Mangabeira. Olha só, que maravilha. Cursos, artes visuais 1 e 2, cavaquinho 1 e 2, mágica 1 e 2, percussão 1 e 2, teclado, teoria musical 1 e 2, violão 1 e 2, balé 1 e 2, informática, teatro e atividades no salão como capoeira, forró, pagode, zumba, hip hop, break dance isso é oferecido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. E você não pode ficar de fora, jovem. Você que mora em Mangabeira, passa lá e dá uma conferida, porque vale a pena.
0: Cultura é tudo. É isso aí. Muito bem dado o recado. Então, você não pode perder nenhuma dessas novidades. 18 horas e 30 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude o programa Mais Jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. Hoje estamos diretamente aqui do 37º Salão do Artesanato Paraibano, no Cabo Branco aqui, no Cabo Branco, ah, não, em Tambaú. Tambaú. Cabo Branco foi ano passado, Estou confundindo. Mas aqui, aqui no direto...
1: estacionamento do antigo Hotel Tambaú, né? Coladinho. No antigo coladinho...
0: Hotel Tambaú, exatamente. E hoje, né, a gente vai aqui, tem uma rápida dica do Dr. Sebastião, no Juventude Mais Saudável, antes da nossa entrevista, que o pessoal já deve estar muito ansioso para saber aqui quem são nossos
2: entrevistados. É, já estamos aqui com duas jovens irmãs belíssimas, que daqui a pouco vocês vão saber quem é. Mas a dica de hoje não é nem uma dica, é uma informação. Então você que ainda não veio ao 37º Salão do Artesanato Paraibano, ou mesmo que está passeando por aqui, não esqueça de dar uma parada básica na Praça da Alimentação, porque além de curtir um sonzinho regional, olha só o que você vai encontrar para vender e para degustar. Castanhas, cocadas, amendoins, vários tipos de doces, pastéis, cuscuz recheados, cafés, pipocas gourmet, brownies, bolos, balas, mousses. Tem uma palavra aqui que eu botei que eu não sei o que é, assim, crepes, comidas veganas, cachorro-quente, tapioca, dindim gourmet, bombom recheado, tem muita coisa bacana. tem Só suma, não fale o produto, batida, o
1: produto assim. das nossas convidadas que é surpresa. Pois é, é. é surpresa. e umas
2: coisas que tem para vender lá que as meninas vão dizer aqui, você não pode deixar de fazer esse pit stop. Na Praça da Alimentação, do 37º Salão do Artesanato Paraibano, é com
1: você, Ever. Lembrando, deixa eu fazer um parênteses pois aqui, não, que ele não. falou do, 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 da Praça da Alimentação, que tem uma atração musical, hoje a atração musical né, é, estará a par com a Escola de Música Estação Musical, a partir das 19h30, então acabou o programa que fala juventude, vai ter às 19h30... É, a Escola de Música Estação Musical, que é capitaneada pelo professor Chagas Fernando Então você vai curtir uma música boa e dos alunos da Estação Musical.
0: Muito bem, inclusive neste momento também está se apresentando a Associação Cultural Sementes Paraibanas. É. É uma, um grupo cultural aqui também, da nossa terra, que está se apresentando lá na Praça da Alimentação. Exato. Mas fica com a gente aqui, fica com Exato. o gente,
1: fala juventude. É. Daqui a pouco você vai lá.
0: <risos> Vamos lá, professor Temi, eu quero saber quem são as nossas entrevistadas especiais de hoje, porque a juventude está ansiosa para ouvi-las.
1: Exatamente e como o Tião já adiantou né são irmãs lá natural do município de São José dos Cordeiros, a capital paraibana do mel ó já disse hein? Eita,
2: já disse demais.
1: já disse qual é o, o produto né e aí
2: então podemos cantar aquela música mel eu quero mel ah eu pensei que era aquela mel
0: tua boca calma natural está do... demais é, vamos
2: então... lá Fica comigo meu mel. Meu mel é. Vamos começar a apresentação
0: a da música. A máquina do tempo é no domingo.
2: <risos> Se a gente
1: for falar de mel aqui para começar a música, a gente vai puxar uma centena. Vamos lá. Na, natural do município de São José dos Cordeiros, a capital paraibana do mel. É, ela é acadêmica de engenharia de biotecnologia e bioprocessos, além de apicultura. Apicultura há três anos. A outra também da cidade caririzeira. Luísa é apicultora há três anos também e é graduanda em agroecologia. Sejam bem-vindas, Juliana Ramos e Maria Luísa Ramos. Passa o microfone.
3: <risos> é... Boa noite a todos os ouvintes da, da Rádio Tabajara. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Maria Luísa, como você bem falou. Sou lá da, da cidade de São José dos Cordeiros e trabalho com apicultura há três anos. Começamos na época da pandemia, né? Naquela época em que a gente não tinha muita coisa para fazer, não podia sair para muitos lugares. Então, foi um grande incentivo para a gente, já que nosso pai também é apicultor há muito tempo. E é isso. Vou passar um pouco para a Juliana falar. <risos> Olá, boa noite a todos. A todos aqui presentes e aos ouvintes da Rádio Tabajara, é, Eu sou Juliana, Juliana Ramos. Sou apicultora também há três anos. A gente começou praticamente no mesmo tempo. Como Luísa falou, por influência familiar né, do nosso pai e alguns tios da gente, a gente acabou entrando nesse ramo.
0: Muito bem. Show de bola, inclusive é uma alegria muito grande para a gente, tanto Isso. receber você, Juliana, como receber Maria Luísa no Fala Juventude, né, esse programa que é feito para a juventude paraibana, para dar oportunidade para que vocês possam falar um pouco sobre a vida de vocês, sobre o trabalho de vocês. E aí eu queria saber, a primeira pergunta que eu vou fazer, é, é a primeira vez que vocês estão tendo a oportunidade de participar do Salão do Artesanato da Paraíba, qual é a sensação de estar participando desse primeiro momento aqui, neste Salão do Artesanato de João Pessoa?
3: Sim, é a primeira vez em que a gente está participando do Salão de Artesanato. Inclusive, está sendo um evento muito bom, muito promissor para a gente. E a gente espera vir também nos próximos anos, não só aqui em João Pessoa, mas também no, no De Campina Grande. E isso é uma grande oportunidade para a gente. Como, também como associação, porque a gente está aqui representando a... Também a Associação dos Apicultores e Meliponicultores de São José dos Cordeiros. Então, assim, para a gente, é, é, esse evento vai abrir grandes portas para grandes melhorias no futuro.
1: Perfeito, querida. Com certeza. E como apresentamos, vocês são apicultoras. Vocês decidiram seguir esta vocação ou foram influenciados? Vocês já falaram que que os pais e tios, né, de vocês trabalhavam nisso, então eles foram influências nesse, nesse processo também de, de entrar na apicultura e como é que vocês estão sentindo fazendo isso, esse trabalho, né? Estão fazendo, tentar estar tá fazendo por prazer nisso ou também tem uma pressãozinha ou não? É porque é muito bom mesmo e vocês estão curtindo fazer isso.
3: Então, foi por influência da família, né? A gente já tem nosso pai que trabalha há 20 anos, temos nossos tios e... Por influência deles também e, com, como eu falei, com a pandemia, a gente não tinha muito o que fazer, a gente começou a acompanhar o nosso pai, as vidas ao apiário, começamos a revisar, a fazer capturas com ele e a gente se apaixonou por isso, porque a apicultura é uma paixão. Você faz, não é por, por dinheiro, não é por nada, é por amor, porque para você estar tá lá dentro de um macacão um calor de 30 graus, você tem que ser muito apaixonado pela, pela atividade e é uma atividade que realmente ganhou o nosso coração. Trabalhar com apicultura é muito bom, além de ser muito rentável, né? Uma renda.
2: Massa. E aí, Sebastião? Olha só, você falou tão bonito agora, mas eu gostaria de saber quais são os principais desafios para quem é apicultor, tá? Dá para viver da produção de mel? Ter seu sustento?
3: Ah, sim. Eu, eu acredito que para ter um, um, um retorno a nível de que você possa se sustentar com isso, também deve ter um grande investimento. Eu e Luiz, a gente, por enquanto, é só, como eu posso dizer, estudantes e a gente está nesse ramo, está nesse trabalho, buscando sim melhorias é, e investir mais. Por enquanto, não é a nossa principal renda. Mas é um, um dinheirinho bom que a gente ganha, o um dinheirinho extra, é que a gente pode investir investir nisso e, e futuramente ter grandes retornos. É E a apicultura ela é uma atividade que você consegue, sim, sobreviver dela. Só que, como ela falou, o investimento, às vezes, é muito alto. Porque você tem que comprar todo o equipamento. Hoje em dia, você tem que ter a, é, o equipamento para fazer a extração de mel. Então, não são equipamentos com... É, com um valor baixo, é um valor bem agregado. Então, todo o equipamento assim que você precisa para realmente entrar na atividade apícola é bastante alto. Mas a atividade compensa, porque em uma colmeia você tendo uma colmeia bem cuidada, bem manejada, você consegue produzir 50, 60, 70 quilos de mel por colmeia ano. Então, digamos que você tenha 10, você já consegue produzir aí seus 700, quase uma tonelada de mel com 15, 20 colmeias. Então, é muito bom, é uma atividade e principalmente aqui para o nosso para o Cariri Paraibano, que é uma região muito rica em florada. Então, lá nós temos diversas espécies de, 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 de plantas que, que fornecem néctar e pólen para as abelhas durante todo o ano. Então, Dependendo da região que você está, você consegue sim fazer uma alta produção de mel.
1: Opa, desculpa, eu falar. pode falar.
3: E também, assim, é, a apicultura não é só a produção de mel. Também tem outros derivados que a gente consegue é, é, produzir e, e ganhar um, um, um dinheiro em cima disso, como o pólen, a produção de, pró, de pólen, de própolis, da própria cera das abelhas... É, e até a produção de enxames mesmo, que hoje em dia é algo bem comum, porque você produz enxames para vender para outras pessoas que querem iniciar e às vezes não tem a, assim, a vontade de capturar no mato. Então, é uma gama de, de produtos, de, de, de diversidade de coisas que você pode fazer dentro da apicultura. Qual é a
0: espécie de abelha, só antes de terminar não, é pode... isso?
1: era uma das, uma das mas, faça, então, não, é isso mesmo, é isso mesmo, qual é o tipo de espécie que vocês trabalham, é uma só ou tem uma variação de espécies de, de abelha aí, que eu sei que cada dependendo da espécie tem um, um do soro maior, né? tem, uhum. tem isso também, né a diferença de e a questão do, da região, né? da, região Cariri, da região do Cariri exato, a região lá é. tem uma uma, uma uma espécie em específico ou não, como é então, que é então,
3: a gente trabalha com abelha com ferrão, que é a única abelha que, que tem ferrão que se pode colher mel que é a abelha que a gente conhece aqui popularmente como italiana, só que o nome dela científica é a mellifera melífera africanizada. E hoje a gente trabalha com essa abelha, só que também tem as espécies lá nativas que é moça branca, uruçu, jandaíra, só que a gente não trabalha com essas espécies de, de abelha sem ferrão, apenas com a com ferrão.
1: Pronto, a minha pergunta era mais assim: é, uma, uma é estudante de biotecnologia e bioprocessos, outra é graduando em agroecologia. Esses cursos também que vocês fazem, é. É, também foi influenciado pela apicultura Tipo, vocês estão estudando Para melhorar cada vez mais a, a produção Ou não tem nada a ver Eu estou viajando
3: então, o meu curso né, de agroecologia, ele é muito voltado para o bioma da Caatinga. Então, eu me interessei pelo curso justamente através da apicultura. Porque para você estar tá na apicultura, você precisa saber como é o clima da sua região, você precisa saber as plantas que floram em determinado período, você precisa saber do, do, do lugar onde você vive. Então, para mim, a agroecologia entrou na minha vida a partir da apicultura, sim. Para mim também. É, o meu curso ele tem, sim... É... A maneira como eu escolhi o meu curso Também tem um pouco de relação com a apicultura é, Eu penso em, em futuramente Desenvolver subprodutos sub A partir do, do mel Ou de alguns derivais do, da, da apicultura, né? Do mel E a biotecnologia Ela permite isso Ela me, me, Eu consigo ganhar um certo conhecimento Que vai me permitir fazer Criar esses é, subprodutos A manipulação futuro. de alimentos, é, né? Fazer a manipulação de, de alimentos
0: tem um ouvinte aqui que ele tá perguntando, Olha. é o Murilo o nome dele, ele tá perguntando, inclusive mandar um abraço, muito obrigado Murilo pela sua audiência, e ele tá perguntando o seguinte, qual a diferença entre abelhas com ferrão e sem ferrão nessa questão da produção do mel? Tem de diferença no sabor, o que é aqui?
3: Tem sim. A abelha com ferrão, ela produz em uma quantidade bem, bem maior em comparação à abelha sem ferrão. Por isso assim, o, o mel da abelha sem ferrão, é, ele tem um valor mais, bem, bem agregado. mais agregado do que, o, do que a com ferrão. E também tem maiores valores nutricionais. Exatamente. Enquanto eu falei que numa colmeia de, de abelha italiana você consegue produzir 50, 70 quilos de mel, numa abelha sem ferrão, você consegue, assim, um litro, dois litros por ano na colmeia. Só que o valor do litro do mel, às vezes, é 150, 200 reais o litro do mel. Então, além... É, porque o mel da abelha sem ferrão, ele é um mel muito medicinal. Então, é por isso que o valor é bem agregado.
1: Entendi. Interessante saber interessante, isso, né? Interessante, interessante. Boa gente pergunta não... do ouvinte, a gente Boa não estava na nosso roteiro não, esse tipo de pergunta Boa não. pergunta. É... E lá na, na região do Cariri, vocês são as únicas produtoras de, apico... de, de mel e... ou tem outras, outras associações? Você falou numa associação, né? Sim. Então tem mais produtores lá na região ou vocês são as únicas produtoras de mel lá?
3: Então, lá na nossa cidade, São José dos Cordeiros, a gente tem a associação, né? E lá são mais ou menos uns 15 produtores de mel. É, assim, agora da nossa cidade não tem, a gente não conhece por lá, assim, apicultores mais jovens. Na nossa associação tem muitos, mas já são pessoas assim de mais idade. Então, a gente, quando a gente entrou nessa associação, foi um boom, assim, na nossa cabeça. Porque a gente conseguiu muita informação com as pessoas que já estavam há mais tempo. Só que a gente também inovou a, inovou a associação, porque a gente chegou lá com a tecnologia. Então, a gente é, começou a sair para os eventos. Hoje, a gente está aqui nesse evento representando a associação. Enquanto os nossos agricultores estão lá produzindo mel, mandando para cá, a gente está aqui representando eles. Então, eu acho que juntou é, as pessoas com mais tempo na, na profissão, e a gente que está chegando agora, mas com inovação, e foi juntando tudo e deu muito certo.
1: E, e, e com isso, que, pronto, vocês estão dizendo que praticamente estão sendo pioneiras na, lá na região, né, pela juventude, de Sim. estar entrando nessa área. É, seus amigos, né, da, de mesma idade de vocês, vendo que vocês estão trabalhando com isso, o que é que eles, eles admiram, ou, ou, ou já querem também conhecer esse, esse tipo de trabalho, perguntam muito como é faz, fazer trabalhar com abelhas...
3: O pessoal lá na nossa cidade, e em cidades vizinhas também, que a, às vezes a gente vai dar entrevista, vai dar uma palestra, eles gostam muito, eles acham muito interessante assim, a atividade, o jeito que a gente está, porque todo mundo admira, porque a gente é jovem e a gente quer estar tá fazendo a atividade, mas quase ninguém assim, se interessa em realmente começar, infelizmente.
1: E, 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 e abrindo até um parênteses, eu acho que essa, essa influência dos pais, de, de vocês, pais, tios, né é, 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 é também uma forma de de continuar, né, o de, de passar para a geração de, das próximas gerações a e dar continuidade nessa sucessão nessa pro, rural, sucessão, né? né, dessa produção, né, também, né?
3: Sim, inclusive é, a gente tem um, um, um sobrinho ele ainda é novinho. Aí quando a gente pergunta às vezes o que é que ele quer ser quando crescer, ele fala: eu quero ser apicultor. É, olha, tá
1: vendo? Já está influenciando, né, as pois novas é. gerações.
0: Muito bom. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta aqui, não é de ouvinte não, é uma dúvida minha. Já que vocês são apicultoras, conhecem muito de mel. É uma dúvida que eu acho que muita gente na sociedade tem, que é com relação àquela questão da cristalização do mel.
3: Sim, isso aí é um tabu dentro da apicultura.
0: O mel é bom quando ele está cristalizando ou aquilo ali não... é um sinal de que o mel não é de qualidade? Explica gente, pra gente,
3: eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês encontrarem um mel cristalizando... Comprem porque ele é puríssimo. Todo mel puro cristaliza. Olha aí, Todo derrubando puro, um mito, hein? Ele cristaliza. Exatamente. Às vezes o pessoal chega assim pra gente e diz, mas por que esse mel tá açucarado? Gente, não é açúcar. É cristalização, é um processo natural do mel. Então depende do ambiente que você coloca, ou você armazena o seu mel. Tem temperatura, muita gente... né? Também. Temperatura. Tem temperatura. Tem muita gente que guarda o mel em cima da geladeira. É claro que o mel vai absorver a frieza da sua geladeira. Ele vai começar a cristalizar. Uhum. Então guarde o seu mel em lugar em temperatura ambiente. Se o seu mel cristalizar, começar a cristalizar, bote ele no sol um tempinho, bote ele em banho-maria. Não vai mudar nada na nas propriedades medicinais do mel. Vai, o mel que cristaliza, ele é um mel maravilhoso para vocês comprarem. Mel que não cristaliza, duvide assim nem todos cristalizam se vocês comprarem por exemplo hoje um mel ele não vai cristalizar em dois três dias não imediatamente né? é exatamente é. Mas... até porque
1: a gente não compra um quilo de mel e come um dia né e utiliza um dia né? mas é... mas ela está derrubando um mito aqui exatamente. né porque mas
3: todo mundo tem apicultor é... que chega para gente e diz e fica falando isso e ai que mel que cristaliza gente todo mel que é puro ele cristaliza é que verdade
2: bom. porque o mel ele é, form... ele é formado por uma solução super saturada de glicose. Exatamente. E quando a glicose está numa temperatura abaixo da temperatura normal, sofre a cristalização que não vai alterar nas propriedades nutricionais do mel. Exatamente. Doutor Sebastião Isso, isso a gente aprende. Olha eu aí. sou nutricionista, a gente aprende na bromatologia. Uhum.
0: Então derrubamos um mito.
2: Derrubamos aqui,
1: né? um mito, porque. E <risos> é, foi, foi muito bom ter falado isso, porque é, é um mito mesmo que tem dizendo aí. Ah, cristalizou, não presta! É. É o totalmente o contrário, né? totalmente cristalizou, contrário. presta, Preste, é mais... demais.
0: <risos> é, muito Qu bom. Quais são os principais cuidados que a pessoa, o jovem, ou a pessoa que quer trabalhar com abelhas, ela deve tomar? Por exemplo, no dia a dia, vocês já foram picados por abelha? Tem já, esse perigo? Todo dia. Que tipo de, de material deve se utilizar, deve se adquirir para ter o cuidado necessário?
3: É, quando a gente vai para apiário, mexer com as abelhas, a gente tem que ir muito bem equipado, né? E os principais equipamentos é o macacão, que cobre você... É, da cabeça aos pés, bota, luva, porque se você for mexer com alguma parte do seu corpo de fora, as abelhas vão ferroar, então você tem que ir. Tem também o fumigador, que é um equipamento para fazer fumaça nas abelhas, que vão deixar elas mais menos agressivas, mais calminhas. Então, são esses aí, um dos principais equipamentos. É, inclusive, tem uma, um pessoal que acha que a gente usa fumaça para matar a abelha. E não, gente, não é assim. A fumaça é um mecanismo que a gente usa para que elas... Porque quando a, quando a abelha ela sente o cheiro de fumaça, o que é que ela pensa? Está pegando fogo ao redor da colmeia. Eu vou me alimentar para fugir, para ir embora. Então, quando a gente faz a fumaça para a colmeia, ela começa a comer o alimento que tem estocado. Claro que ela não come tudo, né, gente? Ela vai comendo aos poucos. E aí, quando quando a abelha, ela está com o abdômen cheio, ela não consegue dobrar para ferroar. Então, ela fica menos defensiva.
1: <risos> Aprendendo, né? Hoje é uma aula. É viu? uma aula, aula aulas, <risos> aulas
2: e aulas. É, e para complementar a aula, eu vi uma informação aqui, ó, que o meu é composto por 20% de água, riquíssimo em minerais. Ó, apresenta cálcio, cobre, ferro, magnésio, fósforo, potássio, dentre outros minerais na composição, como também... Uma boa quantidade de aminoácidos, como o ácido, ácidos, é, os aminoácidos que são formados pelos ácidos orgânicos. Aqui nós temos ó, o ácido acético, o ácido cítrico, entre outros, e também as vitaminas de complexo B, né, por serem hidrossolúveis, a vitamina C, que é maravilhosa, antioxidante, e duas vitaminas lipossolúveis, a vitamina D e a vitamina E. Então, é um alimento maravilhoso e merece Muito bom. ser
1: enaltecido, sim. Exato. Com certeza. Muito bem. O, 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 o nosso amigo aqui perguntou, é, é comum vender é, no litro, no quilo, não importa. Mel sim, porque... se... Perdão, pode falar.
3: O mel, ele se vende em grama, né? No caso, em quilos. Tem isso. até gente que pergunta, ai, ah, quanto quantos litros é essa garrafinha aqui? A gente Não, a gente, a gente vende por gramas.
1: Hum, isso. Importante. Mais fácil de, de, de compreender, né? Agora
0: a minha pergunta vai ser com relação a questões de da juventude lá do município de vocês, mas né? não especificamente sobre mel. Qual é a, a quando vocês enxergam a juventude lá no dia a dia? Os jovens que estão lá com vocês, eles têm o desejo de seguir esse caminho que os pais e não só no mel, mas também em outras áreas, tipo na no cultivo do da, da plantação, uhum. o da caprinocultura, porque o cara é muito forte nisso. Como é que, que se dá essa questão? É isso.
3: Por lá eu vejo muita gente, principalmente quando os pais são agricultores, que seguem uhum. o caminho né, da, é, da criação, tanto de caprinos, é, bovinos. Uhum. É o que, assim, que eu mais vejo por lá, principalmente é. na zona rural. Eu acredito que é assim... A apicultura ainda é uma atividade pouco explorada. Então, como assim a gente, é, a influência dos nossos pais é, influenciam a gente? Então, as outros também vai influenciar para a atividade que eles estejam fazendo, praticando. Então, como não tem muita gente que pratica a atividade da apicultura, tem gente que às vezes nem sabe, tem gente que ainda tem muito mito, que pensa que mel não tem, não tem mercado, que pensa que a abelha é agressiva e você vai ser muito ferroada. Então, eu acho que é por isso, assim, que eles não se envolvem tanto.
1: Já que vocês falou, falaram isso, porque eu tenho um, um, um traumazinho de abelha, tá? Porque, mas, mas vocês, vocês é, já foram ferroadas, é normal serem ferroadas ou não?
3: É normal, assim, muitas das vezes que a gente vai no apiário... Às vezes levam uma ferrada em outra, por cima da luva, às vezes até, às vezes até por cima do, do macacão. É normal. É, gente. É. Mas vocês sabiam que até na ferroada da abelha tem a apitoxina, que é, uma, que é um, um veneno, é. mas que é muito medicinal, gente. É usado para tratar artrite, problemas de ossos. Eu, eu,
1: eu, vi, é. eu, eu vi falar sobre isso também, que até tem uma... É como fosse... Quase que uma acupuntura com, Sim, com, com, com abelhas, né? Pegam, Esse... Eles criam abelhas para colocar em cantos específicos do corpo.
3: Onde sente dor, Sim, né? É. dor na ah. coluna. Eu tava com a dor nas costas, não foi, Juliana? Não foi. A gente disse, pai, pegue aqui umas abelhas e bota aqui. Botou três aqui para ferroar, minha gente. Foi top. Foi um Nunca horror, mais é. senti dor nas costas.
2: Deixa eu é, é, relatar um episódio que aconteceu, aconteceu comigo. A primeira vez que eu fui fazer meu vestibular... Eu fiz na, na, na faculdade do Nipe, que era lá em Jaguariba, então eu ia andando debaixo de umas mangueiras e o um negócio bateu no meu braço, sabe? Eu, eu tava com aquelas blusas indianas bem fininhas, com a calça jeans, aí aquele negócio bateu no meu braço, eu tive um susto e bati no braço, aí quando Ai. eu olhei ela caiu. Aí eu fui andando, quando eu, eu não andei dois minutos. Veio um grupo de abelhas sim, nas, minhas costas, Isso, eu já nas minhas costas. Eu já sobre na Colou nas assim, minhas costas. Acho que umas 20 ficaram coladas. Eu fazendo assim na camisa, correndo. Cada picada que ela já eu me ah. arrepiava todinho.
1: Então daqui, é normal, um, se, se bater em
2: uma, 20 vem porra, atrás.
3: Aí, porra pronto, muito. aí eu corri, aí cheguei
2: no. Posto de saúde, que era aquele Osório Abá que tinha ali em Centro Banco do Brasil. Aí o cara passou um negócio em mim fedorento. Não sei o que foi que ele passou em mim e me deu fenerganho. Eu fiquei deitado por meia hora. que teve, cada Deu alergia em mim. Sim, sabe?
1: Sim. É
3: um perigo. Aí, é,
1: então isso é, não é mito também, não. Isso é verdade. Se tocar em uma, vai vir um enxame atrás. Ai, se você estiver
3: Depende... perto de um enxame, né? Porque a abelha, quando ela ferrou, o ferrão tem um feromônio. Então todas as outras vão vir atrás. As abelhas que elas vão defender a colmeia, mas geralmente a abelha ela não é uma, uma, um inseto tão assim agressivo, ela é defensiva, Isso. se você estiver passando por perto de um enxame de abelhas você provavelmente vai vir um ali visitar, vai vir uma assim arrudear você, vai talvez ferroar você mas porque você está entrando no espaço dela ela não vai sair do espaço, se você encontrar uma abelha dentro da sua casa, ela não vai vir lhe ferroar, porque ela não está no ambiente dela uhum. ela, só, ela só ferrou alguém quando ela se sente ameaçada
1: muito bem. Então, então é verdade, se bateu em uma, Vite e vem, vem defender a outra lá.
3: Tem que correr.
1: <risos> e outra, outra história, que, que, que é, na, no ferrão ela perde parte de, 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 de seu abdômen que aí ela termina morrendo após a ferroada.
3: Sim, é verdade. Ah. Acontece exatamente tá isso, porque o, abdomen, <risos> é, o ferrão dela está ligado toda a parte do intestino dela. Então quando ela solta o ferrão, vem o intestino junto e aí ela morre.
0: Ah, que pena. É um negócio bem triste, né? <risos> é. Mas vamos lá, gente. A gente tá chegando ao finalzinho do programa, são 18 horas e 56 minutos. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os jovens que estão nos ouvindo, né? inclusive para inspirar se eles quiserem seguir o mesmo caminho que vocês, né? e para toda a população. E já agradecendo inclusive Isso. por vocês disponibilizarem
1: aula, né? Um tempinho
0: aí para estar conversando com a gente aqui no Fala Jovem. Que
1: aula tivemos hoje de mel, né? Foi top, foi, foi top. Foi top. Por favor,
3: Pois, então, o que eu quero falar é que vocês procurem conhecer essa atividade. Quem sabe vocês não se apaixonem por ela, assim como eu e Luiz, a gente se apaixonou. Porque é uma atividade que, que é uma atividade sustentável e que futuramente assim, pode agregar bastante na, na, na vida de cada um exatamente e eu vou deixar aqui as redes sociais da gente e da Por associação favor. porque se alguém quiser gente a gente está totalmente disponível para dúvidas se vocês quiserem iniciar na apicultura a gente ajuda vocês a gente pode dar dicas e isso aí então consultoria também então é, meu instagram é arroba m4r1a
1: tivemos dificuldade para lhe encontrar <risos> E mesmo assim, não aceito, eu tava disponível. Eu
3: vou mudar, eu vou mudar. Mas é M4R1A. Underline, L-U-I-1Z4.
1: Isso. É. Troca o A e é... o I, I por 4 e 1. Maria é. Luiz Underline, é, né? Também.
3: E acho também Juliana e me depois procura no É, Juliana né? é mais tem fácil. Tem alguma é, coisa marcada lá. É Juliana
1: com dois I, né? Ramos, é, né?
3: É underline, Juliana com dois I né? Ramos, é. né? é. é Ramos. Aí é. tem também o Instagram da associação, isso. que é ah. arroba ah. Mel Underline cordeiros. Cordeiros, isso. É. Exatamente. É, então, gente, Se, entre em contato com a gente. Se não encontraram
1: lá no post do nosso Instagram. Está, Sim, elas estão marcadas, bem. tanto que foi, amigo? Ah, tá, tá, tá. <risos> Calma, relaxa. <risos> é, o nosso Instagram lá, elas estão marcadas, né? E então enfim. é só procurá-las também.
3: gente Não sintam vergonha, pode chegar, a gente vai ter um prazer enorme em atender vocês, né? Ajudar vocês, porque realmente a gente quer trazer mais pessoas para apiculturas.
1: Muito
0: apicultura. bem. É isso. isso aí, muito obrigado. Obrigado amigos. mais uma vez. Fiquem com a gente, fiquem com a gente um pouquinho, que é. a gente vai tirar uma foto no isso, final. Isso, vamos encerrar juntos. agora. Aqui. E vamos para o spoiler cultural da semana, né? Vamos Exato. lá, doutor Sebastião, qual é a novidade da semana ainda da cultura? Olá,
2: muchachitos e muchachitas! No próximo dia 27 acontece o Verão Lunar, com Pé de Coco e Macúmbia, e participação especial de Davi Moreira e Pedro Paceira, a partir das 22 horas no Boteco Lunar,
1: Temi. Também no sábado, a programação do Forró Verão chega à sua última edição... Em 2024, com apresentações de Douglas Pegador, Banda Encantos, Cavaleiros do Forró e Valdones, direto do busto de Tamandaré. O Everton, qual é a frase da semana, por favor?
0: A frase da semana é de Stephen Hawking, um físico inglês que diz o seguinte, abre aspas, O que acontece com as pessoas inteligentes é que elas parecem loucas para pessoas burras. Fecha aspas. Por isso que dizem que eu sou louco. <risos>
1: dizem que sou, sou louco, louco, né? Olha e vamos à ficha
0: técnica, Grande Web. Vamos lá. Agradecer a nossa diretora presidente da EPC. Naná
1: Garcês. Ao nosso
0: diretor de rádio e TV da EPC. Rui Leitão. Aos trabalhos técnicos. Roberto Lucas. Marcelo Muito bem e Podcast do Fala Juventude Gabi Alencar Música de abertura Pau de Daindoido Produção e apresentação Ueve Correia Temi Sabino E Sebastião Filho E direção, direção. O Évico Correia. Eu sou amigo Everton, até a próxima quarta-feira, inclusive direto daqui do salão
2: do artesão. mais Mato. uma vez. Mais inclusive
1: uma se vez. quiserem vir, né, acompanhar o programa, Vai podem simbora. vir aqui e visitar a nossa livraria também da EPC.
2: E um grande abraço para todos. Vamos embora. Um beijo. Quarta.
0: Beijos.
1: Tchau.